0: Merhaba Süper Haber izleyicileri. Biliyorsunuz bu korona tedbirleri dolayısıyla çalıştığımız ve çekim yaptığımız yerde de dışarıdan çekim yapmakla ilgili bir karar aldık. Sonuçta sağlık her şeyden önemli. Bu nedenle bugün hem yarı moderatör hem yarı konu, ne derler, konuk olarak katılacağız. İnşallah ilginiz eksik olmaz diyelim. E, görüntü ve diğer e, sorunlar için içinden özür diliyoruz. Evet, e, Nedim Şener merhabalar.
1: Merhaba herkese, sana süper haber izleyicilerine. Ya biz çok sık görüşüyoruz. Yani neredeyse elimiz ayrı gitmiyor. Şu yok ya bu, bu, bu, bu yayın vesilesiyle <gülüyor> tekrar
0: merhabalaşmış olduk. Ey, evet. Eyvallah. Çünkü değil mi bu pazar günü beraberlik sonra salı günü beraber olduk. Evet.
1: Şimdi e, perşembe günü bayağı e, Evet, Veys, Veys, Veys de, de Cengiz'in hiç acıması yok. Çok çalıştırıyorlar bizi. <gülüyor> Eyvallah.
0: O zaman şöyle başlayalım. Geçen hafta tabii çekim yapamadığımız <gülüyor> için tam da olay üzerine gelmişti. Senin de benim de yani programları konuştuk ama bir de Süper Haber için daha tefbaratlı girmek istediğimiz bir konu var. Bu toplumda yaratılmaya çalışılan fay ile ilgili yani bizim asıl konumuz şahıslar ve kişiler değil. E, toplumda yaratılmaya çalışan fayatları ve bu fayatların ne olduğuyla ilgili bir konuşma yapalım istedik. E, Nedim'le beraber ortak kararımızdır bu. E, istersen sen başla, daha sonra detaylar hep beraber
1: Şimdi e, siyaset üretme bir beceri ister. Alternatif politika üretmek beceri ister. Eğer bu yoksa e, kutuplaştırma üzerinden siyaset yapılır ve siyasi tartışma içine girdiği zaman da nefret söyleme en çok e, müşterisi olan e, bir yöntemdir. Dolayısıyla bu uzun zamandan beri hep Türk siyasetinin hastalıklı yapısı, hep karşıtlık ve nefret söylemi üzerinden, kin toplumu ayrıştırma üzerinden yürüyor. Ve bunun için hiçbir fırsat kaçırılmıyor. Bizde güzel bir söz var bunu tanımlayan, fitne diye. Yani bu mahallede, arkadaşlar arasında, dostlar arasında, her yerde çok kullanılan bir yöntem. Fitne, yani işte ayrılmak, insanları birbirinden, ee, ne bileyim düşmanlaştırmak falan üzerine. Şimdi her toplumda hastalıklı birer yer var. Her, her toplumda suç işleyen insanlar var. Her toplumda çoğunluğu iyi insanlar var. Şunu unutmayalım. Bakın bir istatistik var. Ee, trafik mesela Türkiye'de çok kötü trafik kuralları trafikten şikayet edilir değil mi? Ben şöyle bir istatistik okumuştum. Bu yollarda sılolam atanlar var. Hani evet. a, e, genellikle şey akışı bozan Falan. Şimdi bunlarla ilgili bir istatistik söylemişlerdi dediler ki yani bu yüzde bir bile değildir. Ama bizim aklımızda şu vardır ya trafikte deli gibi araba kullanıyorlar falan ama çoğunluğun, çoğunluk kurallara uyar. Çoğunluk bunu yapmaz ama birkaç tanesi bunu yapar. Evet yapar ama algımız nedir bizim? Ya çok kötü, deli gibi araba kullanıyorlar, şöyle yapıyorlar ama insanların çoğu aslında o kurallara uyar. Dünyanın her yerinde böyle, Türkiye'de de böyle. Dünyada da, Türkiye'de de insanlar aslında çoğu iyi. Ama bizim e, bilinç, bilincimizi alt üst eden şey, o kötülerin yarattığı şoklar. Ve gerçekten o büyük şok. Çünkü neden? E, hepimizin koruması altında olmasayken çocuklarımıza e, yapılan saldırı, herkes empati yapıyor. Yani kendi çocuğuna yapılan saldırı gibi yapıyor. E, herkes o kişileri lanetliyor. Bu sadece bir cenaha ait değil. İşte geçen haftalar maalesef, maalesef hani Türkiye gündemine isim vermeden yine söyleyeyim. Bir partinin milletvekili seçim sürecinde kendi akrabasına yakınla tecavüz ediyor. Bir başka partinin belediye başkanı, iş isteyen birine saldırdığı ya da taciz, tecavüz iddiaları var. Ama öbür taraftan yine maalesef ee, İslam'ın adını kullanan ve bu şekilde illegal bir örgütlenmeye gitmiş olan bir sapık 12 yaşındaki bir çocuğu e, taciz ediyor ailesinin yanında. Şimdi bütün bu verdiğim örnekler e, karşı gruplar tarafından o kurumlara mal edildi. Kimi o partiye, kimi diğer partiye, kimi e, tarikatlar üzerinden de genel olarak Müslümanlara ve İslamlara, İslam camiasına saldırıp ne yaptı? Tecavüzcü. Şimdi arkadaş şu, görüyorsunuz ki her yerde, her grupta, her renkte, her ne bileyim düşüncede insanlar arasında ahlaksız namussuzlar çıkıyor. Ama o düşünceyi ve e efendim fikri veya partiyi veya grubu ne derseniz deyin onunla mücadele etme yolu bir kişi birkaç kişi üzerinden top yükün o kişileri o insanları karalamak mıdır? Hayır. Orada da, oralarda da iyi insanlar var, çoğunluğu iyi insanlardır ama bir, bir kişi üzerinden bu şekilde yaftalamak korkunç bir şey. Bunun en tabii sıradan sosyal medya trolleri veya işte bu fitne kazanını kaynatmak için elinden gelen fırsatı kaçırmayan Fethullahçı terör örgütü, PKK uzantları sosyal medya bunu bol bol yaptılar. Ama hani insan şöyle düşünüyor, biraz okumuş etmiş, kendi adıyla her şeyi söyleyen, biraz daha makul olabileceğini düşündüğünüz insanlar bunu yapınca hakikaten toplumda bir infial oluyor ve söylediği söz de korkunç bir e, söz. O da ne? Bahsedeceğimiz isim. E, Erhan'ın tercimelerinde bir yazar, eski e, bir kurumdan emekli. Söylemiyorum kurumunu, o zaman dürükleyecek diyecek insanlar, ya o kurumda olanlar tecavüzcü mü ya da böyle sapık mı, böyle ahlaksız mı, mı konuşuyorlar. Hayır, o da çok Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Emekli olmuş zamanında. Ve bu kişi e, kitaplar yazmış Atatürk üzerine birçok konular, İstiklal Savaşı üzerine televizyonlara falan çıkıyor. Ama bu konu açıldığında yani e, o e, küçük kızı tacizde bulunan e, sapık e, kişi e, konusu açılınca eğitim meselesi gündeme geliyor. Eğitim konusunu açılınca bir televizyon programında e, karşıdaki konuşmacı Mevlüt Bey, Efendim e, bu Türkiye'de eğitim konusunda misyoner okullarının çok öne çıktığını, e, bunların hep önemsendiğini, imam hatiklerden örnek vererek, e, kıyaslayarak e, cümleler sarf edince hemen devreye girerek diyor ki imam mezun olanlar da sapık, ahlaksız e, ve e, sahtekar e, gibi kelimeler kullanıyor. Yani gerçekten dönüp programı tekrar izlemek zorunda kalıyorsunuz neden? Ya acaba montaj mı? Ya acaba bağlamında değil mi? Ya da koparılıp mı yayınlandı falan diyor. Bakıyorsunuz evet. Ve en kötüsü şu. Bütün bunlar ortaya çıktığında bir özür e, yayınlıyor. Fakat şöyle korkunç bir cümle kullanıyor. Diyor ki e, bu aslında benim şahsi gör, görüşüm değil. Bu toplumun bir kesiminde olan görüş. Geniş kabul gören bir görüş. İşte dehşet olan bu. Böyle bir görüş varmış ki ben olduğunu düşünmüyorum. Ama onu dillendiriyormuş. Peki siz, sen onun sözcüsü müsün? Hayır. Bak burada girişte yaptım, konuşmada olduğu gibi. Bu bilinçaltı, Bu algı operasyonu. Bu bahsettiğimiz şahıs, Erol Mütercimler, algı operasyonları konusunda son derece mahir. Çok usta birisidir. okuma ee, okumamazlığından, bilgisizliğinden, olaylarla ilgili analiz yapamamasından çokça yararlanır. Ee, ve bir takım e, yalanları zaman zaman piyasaya sürer. Ve bu da Onların şunu bilir, şu bilir yani algı operatörleri tarafından. Ben hep bunu kullanırım zaman zaman. Biliyorsun şey, e, her yalanın bir müşterisi vardır. Yeter ki işine yarasın. Bunu algı operatörleri çok iyi bilirler. Derler ki içine bir sakın gerçekler koyarsınız ama çoğu yalan olur. Ama insanlar buna çok çok kabul eder ve inanırlar. Fethü'nün büyük yaptığı maharetlerden şey, e, e, becerilerden biri budur. Şimdi i̇şte bu da bu konuları çok mahir. Dolayısıyla buradaki bir bilinçaltı yansıması falan değil aslında girişte söylediğim gibi e, muhafazakar kesim üzerinden bir tartışma yaratmak, genel olarak da İslami camiayı bir töhmet altında bırakmak üzere yapılmış bir açıklama. Nitekim e, görevli olduğu Haliç, Haliç Üniversitesi bu konuda soruşturma başlattı ama kovacaklarken o kendi galiba istifa etti. Şimdi burada bizim e, duyarlı olmamız gereken konu bu. Aynı konu Atatürk üzerinden de yapılıyor. Yani Atatürk'le ilgili bir sahte, muhafazakar görünümlü bir sahte hesaptan inanılmaz bir yalan, bir küfür, bir aşağılama e, mesajı yayınlanıyor. Buna karşı olan cepheden inanılmaz bir karşı e, tepki doğuyor ve bunun üzerinden bir kaos planlanıyor. Ve bunun adına da fikri çalışma bile denmiyor. Yani ya buna muhaliflik deniyor, buna karşılıklık deniyor, başka bir şey deniyor. Şimdi burada dolayısıyla bizim burada hani kişiden çıkalım asıl toplumdaki fayatlarını böyle kaşımaya çalışan insanlar görüyorsunuz. Sosyal medyada bu açıklamadan sonra korkunç olan şey, Erhol Mütercüm'ün haklı diyenler bile vardı. Önemli bir kısmı, mesela şöyle bir şey, İmumatik'ten mezun olanlar e, sapık, ahlaksız e, gibi laflar ettikten sonra ya hiç bir empati duygusu yok karşı taraftan. Bir dakika arkadaş, düz liselerden mezun olanlar, Peki onlar için ne diyeceğiz? Onlar için de suçlarla ilgili bütün düz liseler, fen liseleri, ayrıca bu sapık hoca, hoca diyorum özür dilerim, sapık şahıs, düz, teknik lise mezunu. Adını da söylemiyorum. Bizim de saygı duyduğumuz bir isim. Lisenin adı öyle. Teknik lise mezunu. Şimdi o zaman teknik liseden mezun olanlar bu adamla özdeşleştirilebilir mi? Böyle bir kelime, böyle bir ifade kullanılabilir mi? Ama dedim ya algı yaratma böyle bir şey. Toplumda bir reaksiyon, bir e, küçük bir kıza yapılan tacizle ilgili doğmuş bir tepki var. Tam bu dalganın üzerine surf nasıl yapılır? İşte algı operatörü bunu yapar ve sonunda tabii e, hesap edemediği şey şu. Benim aklımda da bir sürü yalan söyledi. Bu toplum hakkında da birçok yalan söyledi. Argren kon süreçlerinde de birçok yalan söyledi. Ama geldi ümitatifleri söyleyince o surf gitti karaya tosladı. Ve bugün şimdi onun eee yarattığı etkiyle baş başa kaldı. Ee, ne ne oldu? Türkiye'nin her yerinden imamotip mezunları davalar açıyorlar. Ve bir algı operatörünün sonunun ne olduğunu görüyoruz. Gerçeklerle hareket etmezseniz, yani siz bir kere, birisi sizin yanınıza imamotipleri genellemeye kalkarsa veya düz liseleri veya tek, fen, teknik hiç fark etmez. Ee, ya da askeri kurumları, askeri liseleri, e, polis okulları falan genellemeye kalkarsa senin buna akademisyen olarak bir kere karşı durman gerekiyor. Senin bunu e, buna böyle bir yangına körüp gitmen gerekmiyor. Dolayısıyla bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Etmez isek zaten biliyorsun piyasada böyle birçok kişi vardı. Hep bu dillerinden dolayı yok olup gittiler. Dolayısıyla dili bazen kendisini öldür kendisi için öldürücü silah olabiliyor bazı kişiler açısından. Peki. E,
0: müsaade edersen bir girişiyah yapacağım. Sonra tekrar sana vereceğim. Çünkü sen, <gülüyor> hayır şunu için söylüyorum. E, çünkü bununla ilgili arka arkaya yazılar yazdın. E, bununla Hı. ilgili görüşmeler yaptığın için söylüyorum. Yani konumun da uzmanlarından bir tanesisin. E, ve e, söylediklerin de bu anlamda e, toplumda çok e, yankı buldu. On? Evet. E, o yüzden söylüyorum. Yani e, birincisi şunu söyleyeyim. E, Bizim konuştuğumuz ve bugüne kadarki duruşumuzda e, bir değişiklik yok. Yani e, o gün televizyon programındayken Kemal e, döndü ve bize şöyle söyledi hatırlarsın, Kemal Öztürk'ü e, evet. Habertürk'te. iki tane imam olmayan insan e, imam hatipleri savunuyor dedi hatırlarsın. Yani, iyi, i̇yi niyet anlamında
1: söyledi. Tabii, tabii. tabii. Yani
0: e, benim hayattaki duruşum bu şekilde, senin de duruşun bu şekilde. İlla durduğumuz yerin e, müessese olması gerekmiyor ama bazı hatırlatmalar yapmak zorundayım. Herkes e, bu yaşanan olaylardan birer empati çıkartmak zorunda. Hatırlarsanız Ergenekon ve Balyoz e, süreçlerinde e, Harbokulları, Özel Kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ilgili söylemleri hatırlarsınız şeyden dolayı. E, askeri evet, liseler e, ve diğerleri için söylenen konuları Betöcülerin yaydığı e, yazıları, kişiler hakkında yaydıklarını hatırlarsınız. Ben herkese bir kez daha söylüyorum. O zaman da meslektaşlarımı ve e, İçinden çıktığım Harbi ve diğer e, kurumları e, savunmak için hep ekrandaydı. O zaman da aynı şeyi söylüyordum. Diyordum ki arkadaşlar e, bu söylediğiniz kurumların içerisinden e, binlerce vatansever, e, şehit, gazi ve e, görevini fiili anlamda yapan insanlar var. E, i̇çimizde her zaman bir şey olabilir. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Bu söylediğinizin hiçbirine... Ee, inanıyor musunuz? Yani bu söylediğinizin ne kadar büyük bir sülat suç olduğunu, ne kadar büyük bir günah olduğunu biliyor musunuz diye sıklıkla söyledim ben bu televizyonlarda. Ee, o zaman da farklı e, şeyler e, söylendi seninle, benim hakkımda söylerdiği gibi. Bugün de aynı yerdeyim. Ben e, kurumların veya kişilerin içerisinden çıkanların fiili anlamda müstakil işledikleri e, suçların kendilerine ait olduğunu düşünüyorum. Kurumsal kimlikle işlenmenin farklı yöntemleri vardır tek başına işlenmiş suçların kendisine özgün yapıları vardı. Ben herkese hatırlatırım. Yarın sabahleyin de bu bitmeyecek. Yani bu provokasyonlar bitmeyecek. Bu ülkenin kaşınacak birkaç tane yeri var ve bu kaşınma noktasını bilen de insanlar var. Bunlar kimler? Sen zaman zaman bahsediyorsun, dillendiriyorsun, psikolojik harekat diye bir tabirden bahsediyorsun değil mi? Biz buna Türkiye'de troll diyoruz değil mi? İsmi troll. Yani bizde troll diye geçiyor. Ee, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın CIA'in veya Avrupa'daki e, istihbarat örgütlerinin sizce Türkiye'dekine göre troll, onlara göre kendi elemanları, interneti sevk veya yöneten kaç tane adamları var? Fiilli bildiğin adamlara ne kadar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Tahmin bile edemezsin. Aylan parayı tahmin bile edemezsin. Bugün e, Senden benden daha iyi Türkçe yazan e, insanları konuşuyoruz. Senden benden daha iyi e, provokasyon yapacak insanları konuşuyoruz. Bunların e, bir kısmı Türkiye'de olabilir, bir kısmı yurt dışında olabilir, bir kısmı Türkiye'de yurt dışına çıkmış görünümde olabilir. Bunu bizim hayatımız boyunca biz o kadar çok yaşadık ki bu nedenle bu olaylar olduğunda e, bunun acısını çekmiş insanlar olarak hep e, aklı selim düşünmeye çalışıyoruz aklı selimin dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Vicdanımızı ve diğer konuları konuşuyoruz. Senin de benim de diğerlerinden ayrıldığımız noktada temel noktada bu. Kızdığımız yerler yok mu birçok insana? Kızdığımız kurumlar yok mu? Var. Ama kuruma kızmıyoruz. Kurumun içindeki adama kızıyoruz. Kurumun içindeki yanlışı yapan insana kızıyoruz. O kurumu kurumu direkt hedef alarak bir mantığımız hiç olmadı bugün. Bak demin ne kadar güzel ilk girişte ki siyasi parti isimleri vermeden e, işletleri suçları söyledin. Biz zaman zaman senle televizyon programındayken bunları konuşuyoruz. E, ve arkadaşlara konuşurken söylediğimizde şunu söylüyorlar. Bu insanlar kimdir ki? Neyi temsiliyet yetkileri var ki bu e, insanların, işte o partileri, partilerin e, söylemlerini etkileyebilecekler diye söylüyorlar. Değil mi? Bize hep söylenen laf budur. Peki ben de o zaman şunu söyleyeyim. Bu e, İslam dinini temsil bile etmeyen, bu zat-ı muhteremin İslam'la ne alakası vardır da bütün e, İslam dünyasını e, bir şekilde karalama için bir kampanyaya dönüştürebilirsiniz. Niye insanlar bunu çıkıp, ya kardeşim e, bu ülkede e, hepimiz bu dine inanıyoruz ve bu dine inananların birçoğu da bu suçun e, bir parçası e, olmak gibi düşünceleri yok. Herkes bunu lanetliyor bunu nasıl buraya taşıyorsunuz? Tarikatlar mevsu başkadır, cemaatler mevsu başkadır, bu, bunun içine girmiş olanlar mevsu başkadır. Bunu nasıl e, İslam dünyasına mal edebilirsiniz diye sormadıkları müddetçe. Ben bu adamların hepsine sahte demokratlar diyorum. Çünkü kendilerine geldiklerinde her şey bireysel. E, kendilerine geldikçe kurumu temsil etmiyorlar. E, kendilerine geldikçe e, onların söyledikleri yalnızca onları bağlıyor. Ama işlerine geldiklerinde bir tane zat-ı muhteremin yaptığı bütün milyarlarca insanı bağlıyor. Yani bir, bu kadar büyük bir ikilem, yani bu kadar büyük bir tezat olamaz yani. Yine aynı yerdeyiz. Bu, bunu da değiştirmeyeceğiz. Sen de değiştirmeyeceksin, ben de değiştirmeyeceğiz. Yarın bununla ilgili bununla ilgili başka bir yerde bir şey olsun. Aynı tepkiyi vermeye devam edeceğiz. Türk tarihi, Türk televizyon tarihi Böyle gaflar yapanların sonlarıyla doldur. Hatırlarsın sen? Tabii, geçmişte tabii. böyle gaf Kesinlikle. yapanların neler yaşadığını, bir meslek tabii. veya bir etnisite veya başka bir yeri ede falan, direkt ede falan konuşmaların maliyeti çok iyi biliniyor. Tabii. Hepimiz sorumluluk sahibi olmak zorundayız. Söylediğimizin bize de, bizim de kulağımıza onlarca mevzu geliyor. Biz bunları söylerken şöyle bir söylem içinde olabilir miyiz? Ya benim duyduklarım deyip bunun içinden geçebilir miyiz? Bu bu kadar kolay bir şey midir? Bu televizyonu milyonlarca insan izliyor. Söylediğin kelime milyonlarca insanı yaralayabileceğini düşünmeden bu kadar rahatla konuşabilir miyiz? Yani bırak siyaseten bedel ödemeyi. Kırdığın kalplerin, yaraladığın insanların, üzdüğün insanların vebali sana yüz boyunca yeter yani.
1: Bir de kişi olarak sorumlu olmak gerekiyor Ahlak, ahlakı... Ee... Şey öncelemek gerekiyor. Şimdi e, farkındaysan e, sosyal medyayı kullanıyoruz. E, sen de ben de yazılar yazıyoruz. Evet. De, sen dergide çıkarıyorsun, Televizyonlara çıkıyoruz. Şimdi ben bu bahsettiğimiz ahlaki olaylarla yani bu işte taciz, tecavüz ve e, çocuklara yönelik e, bu tür e, saldırılar konusunda bu kişilerin yani bunu yapan saldırganların bağlı olduğu kurumları hedef olarak hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey de yazmadım. Hatta e, şeyi gördüm işte bir benim hiç onaylamadığım bir siyasi parti ve <gülüyor> karşıda, karşıdan karşıdan aldım aldığım bir parti. E, çünkü başka bağlantıları sebebiyle. E, asla bunu kullanmadım. Siz şusunuz, bak siz zaten böylesiniz diye. Derken yine bir başka partinin yetkilisi hakkında çıkınca da onu da söyleyebilirim. Bak siz böylesiniz, şöylesiniz Çünkü öbür taraf susmuş. Mahcubiyetinden sessizliğe bürünmüş de Ben mahcup oldan eminim. Öbür tarafta aynı gruplar, bu iki grup benim hiç, yani o vazetim. Bu sefer o e, İslami olmayan, ahlaksız, çocuğa yapılan saldırı karşısında başladılar bağırıp çağırmıyor. Bu sefer gruplar, siz de söylesiniz bize. Yani bu konu üzerinden insanlar ortak Orada acı çeken çocuklar, kadınlar onların yanında olacağına onları kullanışlı bir malzeme gibi birbirlerine sopa olarak kullanıyor. Dolayısıyla bundan da kaçınmaları gerekiyor yurttaşların. Yani bunu siyasi rakibinize tecavüzcü şu, işte sapık şu diyerek etiketleyerek bu tür dalgalara güç vermeyin. Ondan uzak durun çünkü her yerde çıkabiliyor. Çok, yani bunlar çok insanı inciden üzen şeyler. Şunu evet. düşünün, bu konu bu bağlamda tartışıldığı sürece böyle tar o çocukların hakkı aranmıyor, o kadınların hakkı aranmıyor. Benim orada saygı ve korumak, geç de olsa korumaya çalıştığım aslında onların izzeti nefsi. Öyle düşünmek gerekiyor. Bak o kadının bugün bir gazetede röportajı var, evlenmiş, barklanmış bir tanesi ve soyadını değiştirmiş diyor ki, yani bunu söylemeye bile utanıyorum, eşim bile bilmiyor ama ağlıyorum diyor. Şimdi bunu düşünmek lazım. Onun üzerinden bir başka partiye, onun üzerinden buna, işte bunu yap bunu yapıyorsan kardeşim, orada e, bunlarla karşılaşıyorsunuz, o zaman bütün Müslüman camiayı tutup imamati bir suçlayıcı bir tavra girmeyeceksin. Bak burada e, konunun başına dönersem bu algı konusunda ne yapılmaya çalışılıyor sürekli? Türk-Kürt -türk kavgasına sokulmaya çalışılıyor bazen çok olmasa da son zamanlarda bu Alevi-Sünni üzerinden e, yapılırdı. Ama bugün işte bahsettiğimiz konu nereye vardırılmak isteniyor? İslamiyetle Atatürk'ü çarpıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu bu hatlar kaynıyor. Yani güya e, hani batıda da özellikle kaynatılan bir şey var. Bu 15 Temmuz sonrası çok ayyuka çıktı. Bu son Doğu Akdeniz... Ee, Yunanistan gerginliğimiz nedeniyle onlarla olan e, hak arayışımız nedeniyle e, batık kaynaklı medyada batı medyasında bir Atatürk güzellemesi Ayasofya'nın açılması onlara o kadar dokundu ki ve bunun üzerinden laikliğin elden gidiyor tezviratı ve bunun üzerinden içeride bir fikre kazanır. ve bunu yardımcı olan içeride bir uzantılar da var. Şimdi buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani Atatürk'te İslamiyet'i karşı karşıya getirmeye çalışan yani kendini Atatürk'ü bir tanımlayan bir insan Müslümanım, evet ben de İslamiyet'e inanıyorum. Hazreti Muhammed benim de peygamberimdir diyecek akil adamlar kalmadı. Ve bunun taraftarı olan bu konuda kanaat belirtecek insanlar susuyorlar. Bir dakika, Mesela dese ki bir atışçı, bir dakika arkadaşlar Müslümanlara ya da ben dindarım diyenlere bu şekilde saldıramazsınız diyen hiç duyuyor musunuz? İşte biz bir iki şey söyleyince bu sefer ne oluyorsun sen? Müslüman bile demiyorlar. AKP'li. Sarayın adamı. Ya bir insan Müslüman olamaz mı? Dini hassasiyetleri olamaz mı? Atatürk'ü sevemez mi? Bunların hepsini aynı bürekte taşıyamaz mı? Taşır. Bu ülke böyle kuruldu. Ben, de, ben Mustafa, şey Mustafa, en, en çok tabii. da oraya en çok da oraya yakışır. Tabii. tabi. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı kurduktan sonra yaptığı ilk şey ne? Cebinden parasını vererek eee Ham diye Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiğimiz. Aynen öyle.
0: Bak, Aynen öyle. Bu
1: böyle Çünkü bir şey, böyle yanlış, bir tarihte yoktur.
0: Yanlış anlaşılmaların nelere mal olduğunu hem Osmanlı'da hem de eee Cumhuriyetlik yıllarında yaşadığı için çok iyi
1: bilir. Bak, dün biz Ahmet Mahmut ünlü e, yani genel olarak bilinen ismiyle Cübbeli Ahmet'le şey dedik, SEN programındaydık. O o söylüyor. Diyor ki o kadar garip tefsirler var ki Kur'an alanında, Kur'an'la ilgili. Hı hı. Ve bunlar hiçbirisi kabul edilecek şeyler değil. O kadar anlamsız çeviriler var ve bunlara ilişkin yorumlar var. Çünkü yani meali ayrı bir şey, tefsir ayrı bir şey. Tefsir çok daha uzun, yorumları içeren ve kaynaklara inen bir büyük araştırma yani cilt cilt çıkar. Ondan sonra diyor ki, başımız sıkıştığı zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? diyor. Atatürk'ün tefsirini yazdırdı. Ahmet Hamdi Yazır'ın e, e, e, Elman'la Hamdi'nin tefsirine başvuruyoruz diyor. Yani diyoruz ki kendi kendimize tefsir konusunda ne yapacağız? Neyi kaynak alacağız? Dediğimiz zaman hakem olarak Atatürk'ün te hazırlattığı tefsiri kaynak alıyoruz diyor. Şimdi bu nokta çok önemli bir nokta. Kesin. Yani buna, buna Atatürk'ü Atatürk e karşı ideolojik bir nefret söylemi geliştirmiş olan muhafazakar veya İslamcı kendini nasıl tarif ediyorsa onların da dikkat etmesi gerekiyor. Atatürk'ün deyip, deyip de İslamiyet ve Müslüman düşmanlığına kadar evinmiş insanlara da e, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü şundan yani ben geçen programda da söyledim. Gerçekten o sözümün arkasındayım. Çok epey bir o konuda şey aldım. E, görüş aldım diyeyim. Tepki falan değil. Çok umursamam öyle tepkileri. Türkiye'de nasıl bu deminden bahsettiğimiz sapık gibi veya başkaları gibi İslamiyet'i maske olarak takanlar varsa e, Atatürk'ü kendine maske yapmış soytarılar, ahlaksızlar, namussuzlar da var. Bunların hepsini evet. ya, görüyoruz. Televizyonlarda çıkıyorlar. Evet. Kendi kendilerine patlatan bomba dolaşabiliyorlar. dolaşabiliyorlar. Yani dolayısıyla e, bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Ee, ben e, bir sözle bitiriyorum e, bu konuyu. E, arkadaşlar, genç arkadaşlara her gittiğimiz yerde e, sıklıkla bunu söylüyorum. Benden daha büyük olanlara e, bunu söylemek durumda değilim. Onlar bizden daha e, biliyorlar bu konuların neler olduğunu. Birisi size gelip kulağınıza bir etnik mezhebi kötülüyorsa, etnik grubu kötülüyorsa, bir grup birisi kulağınıza bir mezhebi kötülüyorsa, bir grup size gelip başkasının duymayacağı şekilde fitne ve fesat yapıyorsa dostunuz değildir. Açık yüreklikte de söyleyemeyecek ve bunları gizli kapaklı yapan hiçbir yerde ve ortamda bulunmayın arkadaşlar. Size iyi gelmeyecektir. Lütfen bu tür oluşumların veya bu gibi arkadaşlar edinmeyin. Gerçekten sorunuz çok hayırlı olmaz. İşte geçmiş örneklenen en bilinen bir tanesi de FETÖ'dür. Bu nedenle değil mi? bizim bize düşen evet. görevde abiler olarak genç arkadaşlara bu tür kulak üflemesi yapan ve ayrımcılık yaratmaya çalışan, birliğimize ve dirliğimize helal getirmeye çalışan insanlara lütfen uzak durun. Çok teşekkür ederiz. İlk konumuz çok tartışılan bir konuydu. İmam Hatipler üzerinden... Yaratılmaya çalışan geçmiş örneklerinde ve bugünkü örneklerine atarak bir konuşma yaptık. Lütfen Süper Habere YouTube'una üye olmayı unutmayın. Sizlerin varlığı, sizlerin desteği bu kanalı ayakta tutacak. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.